Pai, eu queria começar isto sério desta vez e tu nunca me deixas. Eu acho que fica logo com uma energia, tipo, logo começar na galhofa. Não, é vamos é. lá, vamos lá. Boa tarde. Não, Boa. bom dia, bom dia, senhores telas. Não, os senhores ofendidos. <risos> Meu Deus, assim pronto, só da barraca. Não vou lá, não, não vou lá. Podes fazer voz de rádio. Voz de Bem rádio. Bem-vindos ao Zarcer. O meu nome é Rui Branco e tenho comigo a psicóloga <risos> Russana Apoloni. Orsanita! <risos> Russanita? Não, não, não. Ró. Ró, por favor. Ró Sanita. Como eu uma vez expliquei Ró no... Sanita é uma Sanita em cru. É uma Ró Sanita. <risos> Ai, as ideias que tu tens, meu Deus. Pronto, já nem digo mais nada quanto ao meu nome. The Raw Sanita. Uma <risos> Sanita em cru. Raw. Dona Hilda. Raw. Katy Perry, isto dá para tudo. Ai, meu Deus. Mas olha, mas quando eu era pequenina era a Roxana Banana. Havia aí uma série qualquer que era uma macaca. Pois era a Roxana Banana. A Roxana Banana. Pronto, olha. Olha, havia, é o que dá. havia piores. Exato. O Luís tira macacos do nariz. <risos> Todos os nomes mais para a frente ou mais para trás dão para, Exato. para escangalhar. Enfim. Foi um dos critérios, quando estava a estudar o nome das minhas filhas, era se dava para fazer uh, uh, trocadilhos parvos ou não. E a minha mulher tinha dificuldade em... Mas... mas... Porquê é que tu vais pensar nos trocadilhos pais? Porque sei o que sofri. Isso. As crianças fazem isso. Exatamente. Eu sei o que fiz sofrer, porque Rui não dá para muita troca. Mas, mas o pior é os apelidos. Quando são os apelidos não podes fugir deles. Não. Eu conheço pessoas que é gorducho, uh, também conheço a maravilha, querido, isso é giro. Mas... Eu também conheço uma Wanda querido. Hum. E pronto, agora vamos pronto, Agora vamos, o que é que estamos aqui a fazer? Isto é um podcast no oh. tal de Ousar Ser. Sim. E está a ser feito com base nos textos do livro da psicóloga Rosana Apolónia. <risos> tu Osa... não digas mal o meu nome que as pessoas habituam-se. Eu fico possessa. Rosana Apolónia. <risos> e... Por acaso tu sabias, uma vez ouvi, isto, ouvi Ai, dizer meu. numa conferência, achei super lindo e concordo, que uma das palavras mais bonitas em absoluto para nós é o nosso nome. Bendito. Bendito. <risos> Exato. Portanto, quando é maldito, é uma faca no coração. Não, é? Pá, mas não, mas quando é, sabes, aquela alguém que até não sei se alguma vez te aconteceu ficares impressionado com uma pessoa que te é relativamente desconhecida saber o teu nome. É uma coisa que não, que nos faz sentir bem. Mim, Exatamente, não. mas é verdade. <risos> é tu és tramado. <risos> Exato. Veio logo passarinhos à volta e borboletas. As borboletas não sei o que. Flap, 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 flap. É o barulho das asas, que as borboletas não piam. Sim, mas também fazia essa barulheira toda, meu Deus. Flap, 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 flap. Era uma borboleta cruzada okay, de avião. Exato. Ok. Então, podcast Ousar Ser e... E para enviarem as perguntas Sim. aqui para, para esta geringonça. Não, ainda estávamos a falar, era do meu livro. Ousar do ser teu feliz. livro, Ousar Ser Feliz, dá trabalho, mas compensa... Que nós estamos a seguir a versão de capa dura. Mas já falta pouco para passarmos para a de capa mole. Pois é, que isto, Editado isto tem sido uma corradia. Pois. É, capa mole, tem 100 textos, a primeira só tinha 50. Só, quer dizer. <risos> quer dizer. Já, já leu um texto Exato. É que, é que, é que é fácil. <risos> Exatamente. Há ah, uma coisa que eu não disse na semana passada e então que é diz, importante, diz coisa. Uh, a partir deste mês passei a ser colaboradora, colaboradora da revista Zen, uh, Zen Energy, Uau, e portanto agora podem ler o meu artigo, o primeiro artigo do mês de maio chama-se Ser Imperfeito. Pumba. 
Pronto. É isso. Tem a ver aqui com. Pronto, isto era agora só publicidade, mas podes passar à frente. Já está já feita. Publicidade à revista Zen Energy. Não, onde está a revista artigos. é o meu artigo, não é? De Zen Energy. Não, Pronto. E à revista tem, também. Tem outras coisas interessantes. Claro que sim, claro que sim. E para enviarem perguntas aqui para Exato. isto, como é que é? Podcast arroba roçana-apoloni.pt Isso é um e-mail, acho eu, não é? É, então não era isso que tu querias? Pois sim. Ah. Não, mas aqui, <risos> podcast arroba roçana <risos> é um e-mail. Pronto, é uma, esqueci É um endereço de e-mail. Exato, endereço de e-mail. Pronto, é, antigamente havia as cartas, agora... Se quiser pois escrever uma carta, giro. não temos morada. Ah, oh, pá, tão giro. Eu adorava receber cartas. Era. Receber e escrever. Então escreve. Tenho lá um, um, uma caixinha cheia de cartinhas. Olha, sabes como é que tu Tens resolves giro. isso? Fartas de escrever para a tua ah. morada, assim, escreves e recebes. E tu gostas de escrever <risos> e de receber. É, pá. vou escrever cartas de amor a mim própria. Tens o problema E vou inventar um admirador. Se gostas de escrever e gostas de receber. Ai, meu Deus. Está resolvido. Pronto. O título do texto desta semana é Queremos ah. monologar ou dialogar? Hum. É muito mais giro dialogar, é o que nós os dois aqui fazemos. Não, eu é um monólogo contigo. <risos> não é nada, Ruizinho. Então vá, conta lá essa história do monologar. Então, essa história do monologar, olha, para já acontece muito, não sei se a ti te acontece ou se é só comigo, estar com pessoas que falam, falam, falam e falam, falam, falam. Não os deixas de fazer nada, fico chateado. E não ouvem as outras pessoas. Uhum. Pronto. Portanto, isto é um monólogo no seu estado puro. Só que precisam lá de alguém, não é? De uma figura, um, uma sombra humana. Podiam falar contra a parede. <risos> que era exatamente a mesma coisa. Não, mas coisa. querem uma coisa que respire. <risos> é isso que depois <risos> têm que emitir o... Portanto, o, o diálogo é feito através da respiração. Vem a respiração do outro lado e nós e conseguimos sentir. quando um... uhum. <risos> Pronto. Uh, mas o monologar de que eu falo no texto, por acaso até nem é esse, o monologar que eu falo no texto tem muito a ver com, uh, com no fundo, com o egocentrismo das pessoas. O egocentrismo faz parte, sobretudo, esperemos que é saudável que faça parte só de uma fase da nossa infância, em que vivemos num estado em que acreditamos que tudo no, tudo no mundo gira à nossa volta. Portanto, nós somos os seres mais importantes e tudo acontece por nossa causa. É assim, isto não? para o bem e para o mal. <risos> isto para o bem e para o mal, porque às vezes também, por exemplo, os pais separam-se e as crianças facilmente assumem logo a culpa. Não é? Porque... Rasparta aos putos. Uh, e a verdade é que isso acontece também muito em idade adulta. Não é? Portanto, no fundo, nós, uma parte de nós, e quem mais e quem menos, ainda acredita que o mundo gira à nossa volta. Então, tudo o que acontece, não olhos à tua volta, tudo o que acontece é por nossa causa. Para o bem viste, para o mal. Para vezes, para o mal. É? Tu já viste o poder, se isto fosse real, o poder que nós teríamos? Se isto, é? se isto está tudo mal, foi porque eu fiz, ou se está tudo bem, foi porque Exato, eu fiz. Exato, isso é para o mal. Para o, bem, para o bem da própria pessoa, não é? É, no fundo, acabar por usar as outras pessoas em função de si própria. Portanto, é uma, uma pessoa egocêntrica é uma pessoa que nem sequer consegue contemplar que os outros tenham necessidades diferentes, que os outros tenham desejos diferentes, que os outros tenham sonhos que até não as inclua, que os outros tenham medos diferentes. Portanto, tudo o que é diferente não é aceite. Porque 
não é compatível com a minha realidade. Ou seja, os outros são... O, o que não é igual a mim está errado. Não é? um, e tudo à minha volta funciona para colmatar as minhas necessidades. Isto são as pessoas egocêntricas. Então como é que essas pessoas sobrevivem? Porque Estas pessoas é não têm essa noção. Ah, não? sim, mas é em termos de evolução... Uh... O que é complicado é, é lidar com pessoas egocêntricas. Mas, mas se elas existem, é porque o Darwin estava errado, porque a seleção natural deveria eliminá-las. <risos> eliminar tudo o que não presta. Não, porque é um bocado tipo, se nós para sermos uh, pessoas uh, felizes e funcionais, uhum, não sei o que, uhum. nós mais ou menos precisamos dos outros. Sim, não precisamos Ni mesmo. Ninguém... Uh, consegue ser o one man show mesmo claro, o one man show claro. uh, tem sempre alguém a, claro, a mexer claro, nos claro, botões claro, né? claro, claro. e público a assistir claro. por isso, uh... não, mas estas pessoas precisam dos outros mas para satisfazerem as suas necessidades e as outras Percebes? aguentam isso e as outras têm que aguentar portanto uma pessoa egocêntrica não se reconhece como tal não é? e daí a questão do monologar quer dizer, ela no fundo acaba por fazer tudo em função dela própria é? a ponto dela nem sequer ver que está a prejudicar as outras pessoas, porque isto não é uma questão de maldade pura, não é? Às vezes nós temos muita tendência para ah, confundir, para exato, não é. As pessoas não, a questão, e, e aí é que também está um bocadinho a perigosidade da situação, é que as pessoas não têm essa consciência. Uh, e também sofrem com isso, não é? Porque quando as coisas correm mal, elas também, aquilo é tudo elas, não é? Um, a dificuldade está em lidar com pessoas deste género, não é? Porque lá está, se eu também tenho necessidades e a outra pessoa não as reconhece, não as valida, não, as, não, não, não lhe dá valor, então como é que nós fazemos? Essas pessoas, as egocêntricas, têm muita tendência e, e muita perspicácia em desenvolver a tal chantagem emocional, não é? Porque elas querem tudo em função delas. Portanto, se tu não me dás é porque tu és má pessoa, é porque tu és egoísta, não é? é porque tu só pensas em ti. Então, claro que a outra pessoa que quer dialogar fica completamente à toa, não é? Fica a dizer, é pá. Então... Se calhar sou uma má pessoa. Exatamente. Se calhar então é melhor satisfazê-la porque se calhar eu não estou a corresponder àquilo que ela precisa, sou eu que não estou a, a lidar bem com as necessidades dela e portanto fazem-nos acreditar que efetivamente... Somos umas bestas. Somos umas bestas, exato. Portanto, é preciso ter um bocadinho de, de eu não diria cuidado, mas de consciência. Porque quando nós ganhamos consciência que também estamos a lidar com uma pessoa egocêntrica, então a perspectiva também é diferente, não é? Porque... Às vezes é mesmo chegar à conclusão que não vale a pena dialogar com estas pessoas. Estas pessoas, ou, ou, ou nós fazemos aquilo que elas querem, ou nós fazemos aquilo que elas querem. Então, se calhar não, não, não dá para ter uma relação saudável com este tipo de pessoas, não é? Pois depende, obviamente, do nível de egocentrismo, depende também da área, porque pronto, eu estou, eu estou a... Um egocêntrico de economista, um egocêntrico... <risos> Não, mas se calhar são pessoas profissionalmente muito egocêntricas e depois em casa conseguem... Enfim, embora eu acho que o egocentrismo tem muito a ver com a personalidade da pessoa, portanto, normalmente são pessoas que se manifestam, ou têm esse padrão de comportamento em qualquer das áreas. Um, e pronto. E há aí truques para a gente... Fazer egocentric watching, tipo, 
Como é que é isso? Explica lá. Com os binóculos. Ah, olha, aquilo é egocêntrico. Ah, pá, mas nota-se tão bem. Nota-se? Eu acho que sim. Uh, eu acho que sim. Acho que pessoas que nos acusam demasiado hum. normalmente são egocêntricas. Hum. Sim. Porque são pessoas que não conseguem olhar para elas próprias, só para elas próprias para o seu funcionamento, só conseguem uhum. olhar para as suas necessidades. Uhum. E quando as suas necessidades não são satisfeitas, a culpa é do outro. Uhum. <risos> Estás a achar isto interessante? Uhum. Portanto, normalmente, quando são pessoas que nos acusam muito, nos criticam muito, portanto, em que nós estamos mal, porque estamos no fundo, e sobretudo, em, aliás, eu digo isso muito, no, pronto, pessoas que entram em terapia em processo terapêutico ou nos workshops que, que começam a ganhar consciência que afinal até têm valor afinal até merecem ter a vida que querem ah, etc e isto vai criar uma grande estabilização normalmente no ser familiar olha é? este agora a crescer gente exatamente. exatamente porque a maioria das pessoas eras está... um capaz tão bom pois, pois exatamente mas é, estás a gozar, mas é mesmo isso. Capacha ou capacha? Exato. É, é um bocado não assim. Tão bem Portanto, pés. as pessoas que estão habituadas, não é? E, e é engraçado porque normalmente as pessoas que aderem às terapias são as pessoas mais, que se mais sofrem e, portanto, são aquelas mais vulneráveis, mais vulneráveis não é? E, portanto, são aquelas que mais facilmente são as vítimas dos outros. Só que quando de repente de vítima passam a ganhar o como é que se diz as rédeas da, da sua própria e vida e perceber que têm um papel podem ter um papel ativo exatamente isto vai destabilizar muito as outras que com as quais encaixavam precisamente que as outras eram as que as, as que tinham o poder digamos assim terapias a destruir relações desde <risos> Exato. Quer ver a sua relação destruída? Vá ter com Rosa na Apolónia. Faça terapia. <risos> Exato. Pronto. A usar, feliz, a usar ser feliz dá trabalho. Exato. Dá bem da trabalho. E escangalha cenas. E escangalha cenas. Falar em relacionamento. Sim. Hum, neste, esta semana a pergunta vem da, da Sandra. Isto hum. é só mulheres. Para é só gajas. Hum. As gajas é que são corajosas. Eu estou sempre a desejar. Oh, então Não, mas é também já tem, estão cheias de problemas. <risos> Pois. Eles vão jogar a bola e resolvem isso. Um, ela já tem 38 anos, uhum. a aproximar-se dos 39, uhum. e depois há aquelas coisas de, de chegar aos 40 e ela. E aos 50 e aos 100, vai por aí fora, sim. Sim, mas a questão é: ela já não tem um relacionamento uhum. longo uhum. há bastante tempo. Ah, ok. Não estava a perceber de onde é que vinha essa preocupação da idade. Sim. E. Eu não sei se ela não diz, mas se calhar há aquele desejo de ter filhos ou não uhum. sei o que, as coisas começam. E a questão que ela diz, a pergunta é: uh, será que vou ficar sozinha? Hum. E, e depois uh, aquilo que eu queria perceber é: se nesta pergunta não está outra coisa, é ela não quer estar sozinha ou quer estar com alguém? É porque a pergunta é só: será que vou ficar sozinha? Hum. Não é? Como é que é? Como é que é a cena? É complicadito. É, é complicadito. Uh, quando nós uh, escolhemos entrar em relação para não estarmos sozinhas ou sozinhos, é um grande abrubicacho. Porque hum, vamos estar a depositar na relação toda a esperança de salvação <risos> e toda a esperança de virmos a ser felizes. E isto é um poder enorme que se está a dar à outra pessoa, mais uma vez, voltamos sempre a, a cair no mesmo, no mesmo sítio, não é? Portanto, uma coisa 
é uh, a pessoa sentir-se sozinha e querer estar em relação precisamente para colmatar essa solidão. Uhum. Isso é como estar a pôr betadine numa ferida para tentar cicatrizar, não é? Mas depois fica lá sempre a marca. Pronto. Uh... O exemplo que eu dou que é um carro ferrugente pintar uhum. por cima, a ferrugem continua. Exato, quando está lá sempre por baixo, não é? Portanto, no fundo nós acabamos por tentar tapar, mas a questão está lá e depois há de vir ao de cima e pode vir ao de cima até 5 anos depois. 10 anos depois. 10 anos depois, mas vem ao de cima porque a pessoa, e eu, eu sei que isto parece um bocadinho até, não sei se repetitivo dizer, mas a pessoa se não estiver bem consigo própria, parece um bocado banal, parece anúncio de televisão, não é? Mas acaba por se ser isso. Se não gostar de mim, quem gostará? Exatamente, mas é um pouco assim, ou seja, se a pessoa leite. não está bem consigo própria e estar a, a, a depositar, lá está, esse poder, esse peso numa relação para passar a estar bem, é uma grande ilusão. Agora... Nós, efetivamente, somos seres relacionais. Mesmo quem é mais introvertido, mesmo quem é mais isolado ou mais individualista, mesmo quem viva sozinho, nós somos ser, seres relacionais e uma das nossas autorrealizações passa pela relação. Portanto, não é uma questão de só quando estamos... Também não vamos para o oposto seguinte, outro, que é ah, sozinhos é que estamos bem e temos é que estar sozinhos. Uhum. Pronto. Portanto, isto é os dois extremos da mesma situação, não é? Sim, sim. Agora, como nós... A questão é também como é que nós vemos uma relação. Qual é que é o objetivo da relação? Não é? é para é colmatar... não estar sozinho Exatamente. ou estar com alguém. Exatamente. Então, se é para colmatar a solidão, eu diria, não vão por aí. Arranja um gato. Por exemplo. Por exemplo. Se, pelo contrário, é para estar com alguém, porque estar com essa alguém implica... Construir alguma coisa com Exatamente. alguém. Exatamente construir alguma coisa, o que também significa ter desafios, ter dificuldades, mas que nos levam a crescer, a conhecermos um ao outro, a conhecermos a nós próprios, que nós conhecemos através do outro, portanto, a explorarmos a, a potencialidade que temos dentro de nós e também as fragilidades. E isso é um grande desafio, é difícil, porque a vida não passa a ser mais fácil quando se está em relação. Uhum. Não passa a ser mais fácil, passa a ser mais rica. Não é? passa a ser mais divertida também mas mais difícil portanto, então aí sim faz sentido agora um tipo de relação deste tipo também não se encontra decidindo hoje vou ser à noite arranjar alguém sim, é a questão que eu tenho também passado agora um, pessoalmente é a questão dos prazos hum. do uh, as coisas tipo é, é, no caso de, não, não seria no caso do relacionamento, mas a questão de eu agora tenho que arranjar, no caso dela seria um, uma pessoa para viver ah, até aos 40 anos sim, ou sim. tenho que Epá, se as claro. coisas fossem assim claro. ou eu agora tenho que conseguir fazer isto a não sei quê, porque é, claro. a data limite é aquela pois. Isso, eu também acredito que seja um bocadinho a crise da idade, digamos, embora seja uma pessoa nova mas quer dizer, quando é nós temos 20 é anos... Idades, não, é? não, mas quer dizer, não tem 60, não é? Quer dizer, eu acho que uma pessoa aos 20 Os anos... são os antigos 40. Pronto. Mas aos 20 anos nós ainda estamos naquela de, sei lá, acabar o curso, de ainda estarmos em viagens com amigos, fazermos assim umas cenas malaicas e não sei o quê. Aos 30, ok, já temos um trabalho, já se entra naquela fase de mais responsabilidade, compras, sei lá, comprar uma casa, pagar empréstimos, pagar as próprias viagens, etc. Aos 40, quem chega aos 40 e ainda não, não tem uma família, não tem filhos, porque por muito que nós 
não queiramos, vivemos numa sociedade e somos também, a nossa personalidade é, é moldada à volta do, das crenças e dos valores da sociedade e, portanto, é-nos dito, é-nos ensinado que aos 40 anos temos que estar casados e com filhos. Pumba. Pumba. Portanto, se isso não acontece, e sobretudo se calhar mais nas mulheres, por causa também da idade biológica, não é? Acabam por começar a pensar, é pá, exatamente, então, mas se calhar se eu não arranjo ninguém já não vou Fica ter solteiro, filhos. Né? Então, pois, e isso assusta um bocadinho, não é? Uh, agora, como eu digo sempre, a propósito dos meus livros e das apresentações dos livros, nunca se sabe, pode vir sempre outra Maria Inês. <risos> Porque já passavam dos 40 o Ricardo e a Elizabeth quando se conheceram e tiveram logo um bebê. Pronto, Pumba, tudo é possível. Compressa. Depois de, de, deste, deste evento, Por isso tudo é já possível. já sabem, agora vai haver o speed dating, ousar ser feliz. <risos> Olha, em maio, na Feira do Livro, agora para o fim do mês, vamos ter mais cenas a acontecer na Feira do Livro. Apareçam. E Quem quer... na primavera. <risos> Exato. Uhum. Quem quer parceiros uhum. ou ver o que é que é. É ambientes interessantes, porque naqueles claro. sítios só se pode arranjar gente interessante. só precisa arranjar uns postitos para pôr o um nome. As pessoas põem o nome na lapela. <risos> e pronto, e vão pelo nome. E vão pelo nome. Ok. Está tudo? Tá. Tá. Não, um, o, que é que o, o projeto A Vida com o Outro, portanto, vamos agora para Mas o módulo 2. É, é um dois. workshop de traições, da vida não, com o outro. Não, por acaso, é de relações, olha. E o módulo o vida com a outra. 18 e 25 de maio, que vai ser a família. A Pronto. família. Exato. Tinha que ser, não é? Acendeu meia italiana, a pois. família. Sim. Pronto. Vá. Tá. Está tudo? Está. Tá bem, beijinhos. Ah, tchau, até a próxima. <risos>